0: 讲第二部分，第二部分是讲情境在互联网下的权力策略。就刚才部分，我们从互联网的四个最典型的特征，那个 distant、instant、connectivity、higher B e t 出发，一直分析到互联网下人心的本体论的特本体论的特点，来看了互联网对社会整体改变在什么程度之上，带来的是是什么样的改变。信息量很大啊，大家可能得，呃，多花点时间，甚甚至反复看一下，可能才真的完全去理解。那么来讲第二部分，我们已经讲了，情境文文明是现在占据主导的文明。那情境文明跟互联网结合起来意味着什么呢？我们刚才分析互联网，上期我们用一期分析情境文明，现在我们把它两个合在一起来看，发生了什么新的事情？基本来讲，我是说一切都向着对情境文明最有利的方向发展而去，就是互联网跟情境文明可以说是天作之合。就互联网的很多特征，这个这个技术的特点，非常符合情境文明的需求，所以一切都向它有利的方向。所以当我们说互联网的时候，我还要再强调这个：我们谈论的不是互联网这个情境，是互联网主导之下塑造新的情境。虽然互联网本身是虚拟化的，但这个东西不仅塑造着你手机里边和电脑里边的世界，互联网这个东西主导和塑造的一切，包括手机内和手机外的世界。所以说。情境文明过去当然不只是虚拟化之下的情境，它所主导是整个社会的情境，所以互联网对它的好处也不是在虚拟化层面的好处，是在整个社会层面上的好处，所以我们可以说到，它非常强烈的给予了这种叫做情境下非身体性的理性景观，理性指的是这套技术化和数字化的东西啊，就我把它戏称为 “you get shit but a lot of shit”， 就你你只能得到很糟的东西，但是没关系，量量大呵呵，这是现在典型特征。我觉得很多人也未必那么喜欢抖音，那么喜欢看网上那些电视剧。呃，第一，我们一会儿会讲啊。呃，我我也可以在这里点出来，情境不会崩溃，情境只能被替代。所以情境本身是很强烈的，即使人们不满足一个情境，除非有新的情境来替代。比如说，你现在觉得微信真的很糟糕，你有什么办法？除非有新的来替代它，你根本换不了啊。所以说，情境不能崩溃，只能替代。但情境另外的特点就是，你可能不喜欢抖音，你也不喜欢电视剧，但是第一没什么新的情境，第二好在它量大，就是你可以消费很长的时间去 kill your time。所以第一个这种情境文明的新特点呢，叫它丧失多样性土壤，但现象丰富。丧失多样性土壤我们讲过了，基本上就是因为身体的丧失，在身体丧失的情况之下呢，根本一个情境内部的多样性是不可能了，但是现象呢是很丰富的。第一呢。极高的重复性和冗余，所以刚才提到网络表情啊，表情包就是这样的，有极强的重复性和冗余内容，导致它具有很强的泛用性，它可以用在很多地方表达各种各样微妙的情绪，用一个表情，就是因为它的多样性非常非常低。事实上，网络情绪的多样性也很低，它是泛用性很强的。第二呢，就是故事原性的产生，就高度依赖类型化的东西。这么说吧。所有的选秀节目的内核都是一个选手冲突和撕逼，当然啊还包括选手和导师之间的冲突和撕逼，这是高度类型化的，多样性非常非常低，但现象丰富。至少你可以看不同的人吵架，看不同年龄层的人吵架，对吧 ？OK， 这是类型化，这是这种情境文明的第一个特点：丧失多样土壤，但现象丰富。这个现象分布呢，就能够在极高的分辨率上，细节和现象慢慢涌现出，我称为毫无意义和不可延续的狂热。就刚才说那个，从一分、十分、二十分到一分、两分、三分、五分,分累积到一百分，这种精细分辨率的调节，就可以调节出慢慢涌现出这种突然起来的一些大火火的毫无道理且数量极其庞大的，但毫无意义而不可延续的狂热。就是因为这种火不是产生在多样性意义上有延续性真正的火，它是仅仅依附于某种现象的火。这就是我截的那个图，在抖音上这两天点赞数最多达到三千万的这个人。当然，你看人怕出名，然后就因为这样的这个人账号很快被抖音删了。抖音现在很怕步那个内涵段子的后尘啊，凡是有任何这种呃比较危险性的、啊、对于这个 APP 整体生存危险性啊，都会很快的封掉。这个人账号很快就。呃，被封停了，现在也搜不到了，但搜到也没啥意义，就是这种毫无意义和不可延续的狂热。第二个，这种情境跟互联网相接，文明的特征是高度细分但覆盖广泛，它的传播结构导致它的路径极容易被锁死。这是什么意思呢？什么叫高度细分到覆盖广泛？意思是说，这种新的强情境，凡是有，就一定是垄断性的情境，它只要在群体中突破一个阈值。他就立即走向幂律分布，赢家通吃，指的就是这个意思。因为现在传播结构的原因，这种任何情境，特别在中国这样高度连接的国家，要么就是没出头，要出头就是垄断性的情境，全国范围的垄断性情境。在这种垄断性情境之中呢，但由于它太细分了，对于每个人的身体来讲啊，这个情境非常细分，身体的部分丧失被激活的可能性。比如说，我说一个，今天我在想的。会不会很难想出来一个在情境之下我们身体不可被激活的部分？我很快就想出来一个了，比如说大脑里面的延迟满足机制，在互联网之下，这是一个几乎不可能被激活的部分，因为任何 instant、任何 APP 网站、内容，都在以尽一切可能性啊，让你所见即所得，所用即所得，就延迟满足我们人身体。非常重要的一个部分，我们之前讲行为经济学讲过延迟满足与一个人所谓的成功和他的耐心、他的人的幸福之间的本质关系啊。但延迟满足你，你你你身体的这部分功能，在这种互联网情境之下、互联网的情境文明之下，几乎是不可能被激活的一个部分。甚至过去，你去买火车票还可以去真的排队，现在的排队都是网上排队。在真的排队的时候，你那站两个小时，延迟满足，某种程度上有一点激活啊。现在,在，在 A 在那个浏览器里面排队排队的时候，你干别的，该干什么干什么，甚至连这部分都没有被激活过。第三部分是因为高度切分，因而必然不真。呃，为什么今天社会丧全面丧生求真意志？是因为真在某个意义上就是整全性的，比如说，比如说有人酗酒。他说：“哎呀，我酗酒就是为了开心。”我们告诉他：“不对，你酗酒不是真开心。”我们这话什么意思？意思是说，我们认为人生有一个整体性的目的。酗酒这一刻很可能开心，但酗酒啊，可能让你其他部分难以为继，让你这个人状态很差，因此不真。在这个地方，真恰恰站立在一个整全性的意义之上。同样，重要这个词也一样，什么东西重要？我们说的就是人有本质性、整全性的目标和问题的时候，才说得到真和重要。当这个高度细分但覆盖广泛的互联网情境文明之下，“真”和“重要”这个词没有意义，因为大多数人都没有一个整体性的生活目标和整体性的本体论意义上的自我。在这个情况下，什么是真？没有任何东西是真的。什么是重要？也没有任何东西是重要的，像不像现在的文化？不就是这样的文化吗？所以说，在这种高度细分但覆盖广泛的文化之下，一切都有利于相对主义的发展。我们上节讲了，为什么人有这么截然不同的态度，对吧？他一方面赞成为了提高收入，国家以高的粮食收购价格给农民；第二方面呢，又极其不赞成为了提高低收入者的福利，国家动用财政。这这很奇怪。这两个说的难道不是一个意思吗？就是极其有利于相对主义啊，在这个时代极其有利于相对主义，所以什么马东啊、李诞这样的人有这么大的市场。第三个就是高度符号化扼杀抽象之理，这本来是个悖论，我们开始会觉得，当这个比特率增高啊、带宽增高的时候，分辨率高了，从直觉上它仿佛应该更容易说理，但其实不是。我们刚才讲了一个原因，是因为冗余高。两个原因：第一，冗余高，它虽然比特率高，但这个比特率内部有可能百分之九十的部分都跟其他是一样的；第二，平均比特数也下降。比如，一个小时过去可能能给你两 MB 的数据，今天一个小时能给你二十 GB 的数据，但这二十 GB 的数据过去这两 MB 可能是一张图，今天这二十 GB 可能你最后刷了两千个短视频，平均比特数是下降的。每一个单独的信息，虽然总的比特数上涨，但每个单独的信息的时间是越来越短的。现在我看抖音上一个视频，就五六秒、六七秒钟，就篇幅大幅缩短，也是一个重要的现象。就从博从博客到微博这种高度符号化的现象，所以由于内容冗于高，内容又短，所以内容就丧失了分析性，没得分析了。它又是高度重复，然后又短，你可以。以说理的方式拆分和分析的空间就很小，就只能像我们今天一样，把互联网放在一个整全现象的状态之下，还能这么嘚不嘚的说两个多小时。但具体现象呢？你真的问，比如这个视频为什么火？这个东西为什么好？没的可说，它的可分析性非常非常的低，因为它给出的东西就很有限。所以说，在这个情况之下呢，这种简化的符号化的东西，在当前社会其实是扼杀。说理空间的极其的扼杀说理空间。我就这么说吧，大多数人对于川普和金正恩会面最近发生的矛盾啊，又反转啊这些事情，大家几乎只抽象化了解符号。川普反悔了，特朗普写了封信，他们现在又要谈了。你对于这个事情的细节和内容没有任何了解，因为如果一篇文章如果能够说明白这里面的来龙去脉。他的比特数一定高过今天绝大多数的人的忍受能力，你根本接受不了这么高比特的信息，你就不知道。如果不知道的话呢，网上任何说理的空间对你都没有意义，因为你必须在这些丰富的素材之中才获得对这个事的分析性。如果你知道就是金正恩反悔了，川普写了封信，他们现在又要谈了，就没的可分析，没有任何分析的空间在里边第三个点，一个就是身份政治。身份政治现在很有意思，很多看起来毫不相干的东西几乎都属于身份政治，包括偶像崇拜，不管这个偶像是体育偶像还是娱乐偶像，包括国与国之间的竞争，省与省之间的竞争，科学与非科学观点的竞争，最后都是一个情境。这个情境呢，就是身份政治。大家并不在于说理，并不在于偶像真实的尸体，在于偶像真实的行为。大家要的就是我对还是你对。到底我们这群人力量大，还是你们那群人力量大？这根本的一个原因，是于纵向深度的完全丧失，就精英深度的完全丧失。原来过去纵向深度对于破解身份政治是个特别特别重要的东西，因为恰恰是纵向更高的存在，它以说理的方式可以囊括身份政治冲突的双方，让双方可以不至于产生这种真实的冲突啊。如果是如果这争冲突双也说理的话，但这种纵向深度完全转化一种横向的连接的话，纵向深度的丧失，在横向层面上根本没有一个力量去牵制它，很容易爆发身份政治的冲突。<咳>第二个还有一个让现代人很爽的是，过去身份政治吵架，就让这个打架，声势越大你越爽嘛。在一个论坛里面，可能一个论坛几千人，最后吵起来了，那么五六口子人吵。就是你觉得不不够激烈啊，你自己参与感不强，但现在网上这种身份政治啊 ，TFBOYS 他们三个人互相之间的身份政治，然后我们去爆吧，然后翻墙出去爆别人的 Facebook 的时候，起码是十万级的人数吧，就这样的身份政治量大，冲突激烈，所以让人觉得特别爽。还有一个我觉得特别糟糕的部分，就是在身份政治之中，本来意义是一个批判性的力量。就是意义，就是做分辨、做批判。这个批判是 critical 的一个批判啊，不是批判一个人、批判一个事儿的批判，不是，就是分析、证明他的问题，在他的矛盾之处揭露出来的批判。意义文明本来干的是这个，但在情境之中的意义是干什么的？你你们想象任何一个身份政治意义，在情境文明这种声明式的意义之中，是一种压迫性的力量。我们通过。直接声称我们这个群体掌握一种更高的道德意义，把一个高、把一个更低的道德意义的名词直接扣在另外一个群体的人或者一个群体整体的身上，导致意义竟然不是一种分析性的力量，反而成为一个压迫性的力量。在这个情况之下，今天网上反而形成一种对意义的反感，就大家特怕谈，不爱谈。也不想去谈任何跟意义有关的东西，因为一谈意义，你就觉得这又是一种意识形态压迫，它既空洞，又是一种压迫，你就不愿意谈。所以身份政治对于化解和消解意义，让人憎恨、讨厌和避免谈意义，有很大很大的关系。跟这个，所以这还这这还是个挺麻烦的事情。下一个情景文明的特征呢，是范围极窄，但力度极高。我们上次讲过道理上行和道理下行啊。呃，情境文明是道理下行的，道理越下行呢，越细节，越技术化。但今天的互联网跟它结合，导致几个不一样。第一，互联网情况之下，在一个范围极窄的、极其技术性的情境之下，很多东西因为计算机程序的原因都自动运行了。所以在这个情况之下，导致这个很窄的这个范围的效率非常高。比如电商，就是一个效率非常非常高的一个渠道，它能够让你快涨快跌，就是。呃，就过去可能做出一个品牌来啊，少说也要好几年的时间。现在网上做一新品牌，一个网红店，可能一周、两周，早上好好刷一刷，效率非常高。在效率很高的情况之下呢，它范围又窄，就更加的技术性，就彻底沦为一个，就现在很多情境，彻底沦为一个技术性和操作性的事情了。就大家去看啊，现在网上关于企业如何在在抖音上做营销的课啊，量非常非常大，是立马成为一个。极其数的，而不是道的一个技术性的事件。那第三个强力的原因呢，是因为很快就产生这种了赢家通吃的效应，所以在所有虽然这个范围很窄，但回报都很大。比如现在有很多，呃，我我我我也听说一些乡村啊，呃，接入这种新的互联网经济，做这个，呃，做一种电商的创业，在乡村里面一般是以大学生回乡创业，地方给政策支持。这种村子里面一般做的是一个特别特别窄的一个事情，一个特别特别窄的商业。过去在村子里面，你根本难以想象一个村子做一个这么窄的商业，什么演出、服装之类的。但现在这么窄的一个东西啊，由于在网上的效应，它的回报非常大，这个村子都可以当富翁，大概是这么一个条件。所以现在网上虽然拆得很细、很细分，但这个细分情境之类的力度比过去这种宽泛的情境高得多得多。接下来这个是今天说情境。和这个互联网结合之中，最重要最重要的一个特点，一个权利特点，这个权利特点就是人与人之间连接的异化。大家先用感知，在 Facebook 人人网的时代，你在上面加四五百好友，这四五百好友呢，几乎彼此针对对方的私人生活。在那个时候啊，后来我也不知道了，针对对方私人生活照片，开展一个基于人的情感为交流的沟通。但今天的微信朋友圈，你自己打开看一看，里面私人生活内容还有多少？当然还有挺多啊，已经挺多了。微博上更少，就私人内容相当相当少。抖音上没有私人内容，全是公共内容，呃，可能有一点私人内容吧，但都是跟公共符号和公共话题高度相关的。所以过去 SNS 时代的人的连接 ，Facebook 想实现的人的连接，还是基于 relationship 人际的连接。但今天网上新的人与人的连接，是算法和信息通道的连接。这个连接对于人与人之间的关系不重要。我们让这两个人联系起来，完全是信息论意义上的连接。所以说，他在弱化人的信息，这个 personal 的信息，强化人的通道性。他促使人能够形成一个通道，而不是他的信息。我来说一个微信朋友圈的实际例子。在微博上，你可以转发一个人的微博；在微信上，你不可以转发一个人的微信，你只能转发微信公众号的一篇文章。公众号文章一般不是私人性的，都是公共话题性的，所以微博上你经常能看到别人转过来一个其他人的 personal life， 你可能不认识他，哎，点开认识，看这是谁。在豆瓣上就更多，但在微信里面就没有，微信完全没有人的信息特征。在微信朋友圈里面，人就是一个通道性，人是微信公众号文章的一个通道。所以，这种新的连接逻辑在弱化 local 和 community 的特征，强化整体情境的特征。这什么意思呢？在 Facebook 上，你看到你关心的人，甚至几个认识的人之间，你会发现你们几个认识的人在一起评价一个朋友他结婚等等的消息。这些东西在在朋友圈上不是没有啊，还有啊，但你相信我，一定会越来越少的、啊。这是一种很 local 的、很小 community 这样的情感。这个东西，在一个我们刚才讲了一个很重要的概念，在小世界网络的团块内部是容易产生的，维持一个非常稳健的基于小世界网络的小型团块。但现在新的策略越来越要做到这种实质性的星状网络，实质性的星状网络。就要强化这种整体的情境，所以网上现在很多的现象，你越来越少看到身边朋友 personal 的现象，看到的现象都像是直接发生在整体社会这个最大情境里面，就是直接发生在第一自然中的现象，都不是发生在某个具体情境里的现象。所以现在情境文明的一个策略，就是要消除小圈子，通达这个大的情境。这两个东西呢，不光是不同的情境。它还是两种截然不同的语境，也就是一堆朋友，大家有我们自己长期凝结下来的语境。当我们讨论公共事件，有公共事件的语境。知道为什么微博越来越难用了吗？是因为微博建立之初，是一个基于小的团块性和基于小的人际关系、小世界网络形成的，里边都是人与人之间的小语境的一个产品。但因为后来微信朋友圈的挑战，微博也把自己改造成一个整体情境大语境的产品，因此在微博里面，小语境和大语境是交织在一起的。他因为可以转发别人的微博，你还偶尔能看到别人的小语境，所以是你自己的小语境、社会的大语境和你看不懂的小语境交织在一起的，导致微博的 feed 流很不好刷。抖音就不一样。抖音的 feed 流没有一点点小语境的内容，全是最大的抖音这个情境里面符号性的大语境。你完全可以无缝的以零编辑成本转换和理解里面的每一条内容，几乎与零的编辑成本理解每一条内容。微信朋友圈一样，就像我说的，里边的私人化内容一定会越来越少，而几乎留下的是大语境，纯粹大语境的内容。所以微信朋友圈你也相当可刷啊！中国发生这个，发生那个；世界发生这个，发生那个。而你朋友愿意发的东西呢，也越来越趋同。说白了，不是自拍就是吃饭就是照片就是旅游照片，基本上就这三种：自拍、吃饭、旅游照片、工作团队。啊，这四个我觉得总结百分之九十五了吧。就你朋友发的内容，其实也都是大语境的内容。所以人与人连接的异化是。新的情境权利和互联网结合起来，就我今天要讲的，可能在这一部分最重要的一个异化，去理解这一点，对于理解这种新的情境垄断手段和这种新的情境能力是非常非常重要的。这个、说起来呢，一种新的赢家通吃的文化，它是一种新的情境垄断。什么垄断呢？一种排除了身体、标准化的信息、高效高强度、主要依靠运气来分配巨量利益的一种新的情境。这种情境具有极强垄断性，而且在人群里的渗透率极高。它像我们上次说的啊，它的可替代性非常非常低，所以这种情境垄断力是非常强的。而在这个情况之下呢，我刚才讲过，情境不会瓦解，再糟糕的情境都不会瓦解，因为人必须生活在情境之中。特别是一个被拆细、细分、拆散的人，你生活中的那一部分之所以被拆成那一部分了。就是在那个情境里面被拆分那部分的，离开那个情境那部分没法活，你也没有一个整体自我，更活不下去。所以那部分必然活在那个情境里面，直到被别的情境替代。而最可怕的是什么？我们刚才讲了，没有基于身体的多样性，没有真正基于个体复杂性的创造力，没有基于小世界网络的稳健性，创新的可能性其实已经消失了。当我们说情境不会瓦解，只会被别的情境替代的时候，那我还要很很可怕的说、啊，我觉得很可能别的情境产生的可能性也非常小，因为创新的可能性其实已经消失了。千万不要把抖音当做一种别的情境啊，就是，呃 ，YouTube、优酷跟抖音的关系，不是抖音是个多么了不起的大创新的关系啊，它就是一个情境的细分而已啊，这根本不属于任何情境的创新。所以我会认为，我们今天看起来挺热闹的，但我认为真正具有研发创新力的时代已经结束了，因为这个新的时代，不管是人的特征、人际网络的特征和这个整个情境的特征，都是高度缺乏创造能力和缺乏多样性的。所以我觉得，现在要产生一种新的情境来替代它，真的难度非常非常大。不不，但不是完全没有可能啊，然不是完全没有可能。我们现在不就是在做这样的尝试嘛？但是难度非常非常大。所以总结一下，最大的两个权力策略，第一个是情境扩大、拆除和分散小的语境，汇集到大情境、大语境，实现一种简化垄断。第二，我管它叫再中心化。小世界网络是去中心化的，现在我们是再中心化，通过这种新的信息传递的样式，将小世界网络改接为星状结构。星状结构好管啊，你只要抓住关键节点，把那个专关键节点一拔除，人与人之间的连接性骤骤然降低。我们之前讲过小世界网络的稳健性，对吧？在小世界网络里面，你删除百分之五的节点，人与人之间的这个平均距离是不变的。但在星状网络星状网络里面啊，你把关键节点一拔除，人与人之间的平均距离就会大大增加。所以这种新的情境控制的权利策略呢，还有一个重要就是再中心化。现在是一种典型的再中心化的态势。有管叫，当这个权利的实际控制者，实际达到了拆分小情境进入大情境，并将大情境再中心化之后，其实他就获得了非常非常强的权利。所以回到我们最开始的问题，我们在互联网时代失去了什么呢？我列举了这么一些：我们失去了 big portion of our brain， lose our body， lose c o m p r e h e n s i n g possibility， lose small community， lose location diversity reality， elites。Chance to change， 这就是我们为现在这种丰富的、很棒的互联网生活付出的代价。很大一部分大脑在里面丢失掉，整全新的身体，对人生、对于事情整体理解的可能性，小型的社区、具体的地点和地域多样性、真实性、精英群体、改变的机会，都是我们获得今天互联网生活的成本。所以大家可以在心里重新衡量一下，就是，当然互联网给了我们很多好处，很好的好处，但是如果真的要丢失这些，才可以获得这个好处的话，这东西值不值 ？OK， 所以今天的内容就差不多到这儿啊，今天我们拖堂了，呃，基本上这是这个系列最重要、最关键的仪器了。这个重要，我们前面铺垫，从语言的起源，一直铺垫到情境权力的核心，你看这些内容在今天都用在今天的分析里面了，所以之前那些东西都是有道理的。而今天呢，就是回应今天这个时代问题最重要的一期。那下一期呢，基本上是把今天提出了很多东西，我们实际用到一些案例里面去看，在例子之中加深对于今天这个观点的理解。因为今天这个观点挺系统化的，然后细节非常非常多。你这么粗听一遍呢，可能就是觉得有些地方挺触动你的，挺有启发性的。但就是那个意思啊，因为你已经很久没有尝试有整全性理解了，都是片只言片语的。就这个今天这个比特量，比平时网上平均比特量，呃，就就像寻常一样大太多了，你可能很难一下获得整全性理解。没关系，你可以多听几遍，或者我们下次在现象之中，我们再一起去透过现象，让它获得更好的感知和整体性理解的可能性。那 OK， 我们今天就到这里结束，然后。我们下周或者下周，现在有有一些夏令营的事情，我不确定是不是下周一啊，可能下周也是有也是有可能的。呃，我们就继续把这个问题的最后一期讲出来。呃，这期讲完之后呢，下期讲完之后呢，我们就会歇一段时间，然后歇一段时间我们再回来开始讲那个神话与宗教的兴起和衰落。好，那这期就到这里结束，我们下期再见。大家要记得敢于去相信。嘿、hey, ，你是不是也听了不少我们的节目呢？如果你跟我们一样，觉得这个节目还不错，可定也挺重要。如果能让更多人听到，虽然可能效果不大，也可能会让这个社会变得好一点点吧。所以说，呃，干脆去转发一下好吗？让更多的人可能听到这个节目，我们来试试它会产生什么样的效果吧。谢谢你的转发，非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote。可以微信添加想借 Joy Share 想借的拼音 X I N G J I E Joy Share J O Y S H A R E， 并说牛津通识读本就可以被我们拉入群中，每周一起学习了，欢迎你来。